0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute gibt es nur eine kurze Anmoderation. Es geht um Harmoniebedürfnisse. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hey Daniel. Wie ist es? Schön, dich wieder zu hören. Äh,
0: ja... Gleichfalls. <lacht>
1: das klingt richtig begeistert.
0: Äh, ja, ja, das ist, äh, da bin ich richtig begeistert. Nein, ich freue mich ja eigentlich auch, äh, wenn wir hier den Podcast aufnehmen.
1: Das Ich kann nur meine
0: Freude nicht so zeigen.
1: Kannst du deine Freude nicht ausdrücken?
0: Na, ausdrücken schon, habe ich ja gerade gemacht, nur nicht
1: zeigen. Ach so, Freude ausdrücken. Doch, vielleicht ausdrücken, aber nicht so, wie, nicht so, wie ich sie verstehen könnte.
0: Wie ein, wie ein Pickel ausgedrückt.
1: Ja, auch das. Dann
0: ist, ist sie weg. Ähm, ja, Conny, heute ein großer Tag.
1: Ja, heute war Bei wirklich dir. ein großer Tag. Ich habe heute meine die, Weiterbildung angefangen.
0: Oh ja, die Weiterbildung.
1: Es war, es war wirklich gut. Also, ich, Was hast du gelernt? Das ist ziemlich cool vom Konzept her gewesen, dass die den Beginn auf einen Dienstag gelegt haben. Weil für mich da war dann...
0: Vier Tage Woche.
1: Nee, das meine ich nicht mal. Aber ich habe dann nicht diesen Montag, geht's los, äh, die, diese Montagsangst und dieses Montagsdenken im Kopf, sondern ich hatte dann den Montag einfach noch als für mich freien Tag. Also Tag für mich, den ich nochmal als Ende meiner Freiheit feiern konnte.
0: <lacht> aber haben die das mit Absicht auf den Dienstag gelegt oder war das einfach nur Zufall?
1: Das weiß ich leider nicht, aber ich habe mich <lacht> <So>. <lacht> einfach nur drüber gefreut.
0: Okay, gut, weil wahrscheinlich ich, war es einfach nur Zufall.
1: Aber generell finde ich es schön, dass das so ist, weil das ist einfach dann, eigentlich gehen ja Sachen immer montags los und dann hast du aber einfach doch noch einen Tag.
0: Weiß ich gar nicht, ob Sachen immer montags losgehen. Sachen gehen meistens immer am 1. los.
1: Ja, aber das ist ja noch weniger der Fall jetzt hier, jetzt der, der 25. Ja. Ja, ja,
0: aber der erste kann auch manchmal einen, einen, weiß ich nicht, Donnerstag sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Ein Job geht ja auch immer so am 15. oder mhm. am ersten los. Ja. Und ja, das dann kann, ist es wieder.
1: Kann da einer von auch sieben gut. Tagen sein. Naja, sonntags für gewöhnlich nicht. Kommt vielleicht auf den Job drauf an. Das stimmt. Ja, du hast wenn recht. Man
0: Arzt ist.
1: Ich lag jedenfalls gestern Abend trotzdem <lacht> im Bett und dachte mir, nee, ich will das alles nicht. Meine ganze freie Zeit, meine Freiheit, alles ist dann weg. Und ich kann nicht mehr machen, was ich will. Ich kann nicht mehr so lange schlafen, wie ich will, um Kraft zu tanken. Das ist dann alles wieder anders. Ich muss morgens raus. Dieses Müssen. Ich glaube, dieses Müssen war mein Problem. Ich wollte nicht müssen.
0: Okay. Obwohl ich es mir ja ausgesucht habe. Dann hast du das Ganze, die ganze Entscheidung in Frage gestellt.
1: Nee, das überhaupt nicht. Es ist ja egal. Ich habe mir dann auch versucht einzubringen. Ja, du hast dir das ja ausgesucht. Du wolltest das so haben. Äh, also ich kann mich ja auch drauf freuen auf die Sache, Aber eigentlich war die, war präsent, dass ich jetzt äh, wieder was machen muss, wo jemand anders meinen Tag bestimmt. Warum? Wie?
0: Na, wa 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 warum ähm, willst du, dass jemand anders den Tag bestimmt?
1: Nee, will ich nicht.
0: Ach, willst du nicht? Nee. Ach, dann habe ich das gerade falsch verstanden.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich möchte das nicht. Es war so schön jetzt die ganzen Wochen, in denen ich meine Zeit einteilen konnte. Ich war eigentlich unproduktiv. Ich habe ja auch was gemacht, aber jetzt bestimmt wieder jemand anderes, wann ich morgens aufstehe.
0: Ja, wann, wann musst du aufstehen?
1: Ich bin jetzt 6.15 Uhr aufgestanden. Das hat gut gereicht. Also viel später könnte ich nie aufstehen.
0: Ja. Okay, 6.15 Uhr ist ja zeitig.
1: Mhm. Ja. ja, und dann habe ich auch gemerkt, wenn man so zeitig aufsteht, merkt man oder fühlt sich das ganz anders an, ähm, die aktuelle Jahreszeit, also dann merkt man, dass es jetzt doch am Vorbeigehen ist, Es, ja, es fühlt ist sich um neun noch nicht so an oder halb neun, da ist es dann dunkel. schon wärmer und heller.
0: Ja. Das Geile, finde ich, ist immer, wenn man, wenn man so zeitig aufsteht, dann, dann guckt man irgendwie um, weiß ich nicht, zehn auf die Uhr und denkt so: Oh krass, der halbe Tag ist schon vorbei mhm. und dabei ist es 10 Uhr morgens. Genau. Das finde ich richtig gut.
1: Das findest du gut.
0: <lacht> das finde ich, find ich gut, ja. Und sonst erzähl mal so, wie, wie lange geht die, geht die Ausbildung da oder die Weiterbildung? Was, was ist das? Willst du das verraten? Oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es nicht sogar schon mal erzählt habe. Also es. Ist das
0: weiß ich auch nicht. Ich, bei diesen Folgen, <lacht> ich, ich spreche irgendwas und dann ist es raus aus meinem Kopf. Und dann ist dann alles für immer in dir gelöscht. Na, das nicht, aber das ist dann hier einfach raus aufgezeichnet und dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, auch also was ich selber sage.
1: <lacht> Sehr witzig. Ja, es ist eine... Ähm, Weiterbildung als systemischer Coach und Mediator. Mhm. Also ich werde irgendwann hoffentlich die Probleme anderer Menschen äh, von ihnen selbst lösen lassen. Also als Coach gibt man ja nur Hilfestellung, damit Menschen selber ihre Probleme lösen können. Ja, als Mediator. das sagt meine
0: Therapeutin auch immer.
1: <lacht> ja, das ist ungefähr ein ähnliches Prinzip. Also wir haben heute auch ganz kurz überlegt, ähm, wie man das hinterher dann mal vergleichen kann. Also wie es ist, eben Coach zu sein oder halt zum Coach ausgebildet zu werden und wie es ist, wenn man äh, von einem Therapeuten behandelt wird. Mhm. Ist halt, äh, die Therapie ist halt für Kranke meistens, also für meist Kranke.
0: Ja, aber Mediator, das ist doch auch... Mediator ähm, ist ein bisschen
1: was anderes. Also da ja. ging es jetzt nur um Coach. Als Mediator äh, sollst du ja Konflikte moderieren und lösen.
0: Genau. Ja, ein Freund von mir ist da mal mit, mit seiner Frau hingegangen.
1: Mhm. Zu einem zu Mediator?
0: Einem, zu einem Mediator, ja. Die hatten mal eine schwierige Zeit, wo die... Ich glaube, also die wohnen zusammen und haben auch zwei Kinder.
1: Also ein Paar. Ein Paar, die. Hm? genau,
0: die, die sind ein Paar. reicht ich das nicht Nee, gesagt? Ein, Freund ein Freund und ein Freund Freund. Mit seiner Frau. Ach,
1: mit seiner Frau.
0: Ähm, genau, die, jedenfalls ist, ist der mit einer Frau zusammen und ähm, ja, haben Kinder, sind eine Familie und ähm, hatten da mal eine schwere Phase und da waren sie bei der Mediation.
1: Mhm. Und hat er danach noch was davon berichtet? <lacht> ähm,
0: sie waren, ich weiß gar nicht, wie oft sie da waren. Was, was er ganz gut fand, dass halt die Mediatorin relativ offen ist und halt alles sehr neutral sieht und immer vermitteln möchte, wie ist der Blickwinkel des Partners. Ähm, das war ganz gut. Sie sind immer noch zusammen, haben irgendwann vor einem halben Jahr, glaube ich, noch mal ein Kind bekommen. Also, no. <lacht> ja, Schaden, Schaden tut es nicht. Sind jetzt okay. haben, haben ein Haus gemietet, ziehen jetzt von der Wohnung in ein Häuschen mit Garten. Also, wird wahrscheinlich alles äh, gut gegangen sein. Aber es gab auch, so ja. gab auch kritische Stimmen.
1: gab auch äh, kritische Stimmen.
0: Ja, ich, ich weiß ja, dass natürlich dieses ganze Konstrukt der Mediation... Muss man sich auch erstmal darauf einlassen und machen. Und ja, Das
1: glaube ich auch. Ja. Also, man muss sowas ja immer freiwillig aussuchen. Sonst hat das Ganze keinen Sinn, wenn man nicht bereit ist, ja. ein Problem oder einen Konflikt zu lösen. Dann nützt der ganze Coach oder Mediator nichts. Ja. Ich meine, der kriegt wahrscheinlich trotzdem sein Geld, aber arbeiten mit einem Ergebnis <lacht> <lacht> braucht man ja. dann nicht.
0: Ja. Das ja. ist richtig. Und, und wie lange geht geht die Ausbildung bei dir?
1: Das geht jetzt vier Monate. Also es ist jeden Tag, den ganzen Tag. Ich bin Bis jetzt zum auch, Ende des Jahres. Genau. Und ich bin jetzt auch ganz schön gut äh, schon fertig heute nach dem ersten Tag. Ich bin natürlich auch gleich mit dem Fahrrad hingefahren, jeweils eine gute halbe Stunde. Ja.
0: Das bin ich bin
1: ja auch nicht unbedingt gewohnt. Und ähm, es ist einfach anstrengend, den ganzen Tag aufmerksam zu sein. Also es ist sehr viel.
0: Ist es alles theoretisch oder ist da auch irgendwie Praxis?
1: Also heute war sowieso erstmal kennenlernen und Teambuilding. Teambuilding. Ähm, ja, also da hat man quasi so mal die Meinungen der verschiedenen Leute abgeklopft und geguckt, wo die so herkommen, was die für einen Hintergrund haben, was denn so durch den Kopf geht. Und ähm, dann ist es immer ein bisschen. Theorie und ein bisschen Gruppenarbeit, das wechselt sich ganz gut ab. Und ähm, man merkt eigentlich gar nicht, wie die Zeit rumgeht. Aber jetzt äh, inzwischen merke ich, dass es in meinem Kopf schon ganz schön bewölkt ist. Also es ist jetzt auch mal gut mit der Aufnahme. Ja. <lacht> Morgen ja, geht es schon ich, weiter. Dass der,
0: <lacht> dass der erste Tag anstrengend ist. Ja. Ähm, das Coole ist, finde ich, aber immer, wenn man irgendwie was macht, dann hat man auch irgendwie mehr Energie.
1: Mhm, das also ist auch meine durch, Hoffnung. Durch
0: die, durch die Aktivität wird man aktiver und hat mehr Energie. Irgendwie. Ja. Das ist äh, wirklich erstaunlich.
1: Aufwärtsspirale.
0: Das ist wie, wie im Sport. so. Genau, man man genau. macht Sport, um Sport machen zu können.
1: Und es motiviert einen. Also das ist wirklich... Ja. also. Es gibt wirklich Kraft, obwohl es Kraft kostet und das ist cool. Also ja, genau. Das, ich hoffe, das, es ist, bleibt auch dabei. Also heute war es wirklich gut. Muss ich mal sehen, so die, wie es so weitergeht. Wie groß ist die Gruppe? Das einzige Problem, was ich hier noch kurz einwerfen möchte, so. ist, dass es äh, keinen vernünftigen Kaffee gibt. <lacht> das ist. Ich glaube, nach, der ersten, nach dem ersten Block waren alle ganz schön am Abnippeln. Und ja. äh, dann hieß es, ja, es gibt nicht so richtig, also es gibt hier und da so einen, einen ekligen Automaten. Da mussten dann erstmal alle drauf zurückgreifen und ähm, ja, für alles andere muss man ein Stück weitergehen. gehen. Gibt es äh,
0: keinen starbucks pumpkin Nein, es Platte. gibt auch
1: keine <lacht> Kaffeeküche oder sowas, wo man sich selber irgendwas machen könnte. Okay. Das wäre jetzt so das, was ich mir erhofft hätte. Okay. Aber das dürfen ja, sie gut, aus Brandschutzgründen nicht.
0: Ja, also Irgendwie habe ich jetzt auch bei so einem Seminar irgendwie in meiner Vorstellung habe ich da auch keinen guten Kaffee erwartet.
1: Nee, ich auch nicht. Aber wenigstens, also ja, ja, dieser Automat ist halt dieser Automat.
0: Gibt es da auch eine Tomatensuppe?
1: Nee, es gibt wirklich nur heißgetränke. Getränke. <lacht> <lacht> aber trotzdem, genau so. Ja. <lacht> genau okay.
0: Ja, sehr gut.
1: Damals in meiner Schulzeit, da gab es dann Automaten, als die neu aufkamen, diese Klicks-Dinger mit der Tomatensuppe. Ja, ich, kenne,
0: ich kenne das auch aus der Schule und auch, glaube ich, danach aus der Lehre. Ähm, da gab es auch so, so Cappuccino und Tomatensuppe und alles aus einer Düse und ja, das ja. war auch nicht so schön.
1: Schmackhaft.
0: Schmackhaft, ja, sehr gut.
1: Und cool ist, äh, um auf deine Frage zu antworten, es sind nur sechs Teilnehmer.
0: Okay, und das ist ja wirklich eine gute Größe.
1: Das ist total cool. Es hieß erst, wenn zehn, also die dürfen wegen Corona nicht so viel machen. Ja. Aber jetzt sind es noch weniger und es ist einfach cool, dass man da so schön arbeiten kann. Also noch weniger wäre wahrscheinlich zu wenig, aber so ist es eine wirklich schöne ja. Größe, um vernünftig zu arbeiten. Es dauert ja auch sonst alles viel zu lange.
0: Ja. Mit wenig Leuten
1: kann man dann alles auswalzen.
0: Und sind sie alle nett.
1: Scheinen alle nett zu sein. Einer scheint ein Corona-Leugner zu sein, das finde ich ein bisschen schwierig. Der hat vielleicht auch so ein bisschen Tendenzen zu Verschwörungstheorien, aber ansonsten ist der auch nett, trägt auch seine Maske. Also von daher ist es okay. Und wir haben auch, also mehrere von uns haben gesagt, es wäre schön, wenn er Rücksicht nehmen könnte trotz seines Unglaubens.
0: Ja, ähm. was, weil der weil, weil, denkt, er, das ist alles nicht existent? oder Ja, der sagt, Grippe, er oder?
1: glaubt nicht an Corona.
0: Achso, okay. <lacht> ist es Attila Hildmann?
1: Nein, es ist nicht Attila Hildmann. <lacht> ist auch nicht Sylvia Neidl. <lacht> okay.
0: Okay, willst du sonst noch was erzählen?
1: Nee, ich glaube, äh, jetzt bin ich langsam so im Gesprächslust drin, das ist echt, also ich bin jetzt noch nicht lange zu Hause, seit äh, ich wieder ähm, dort losgefahren bin und es ähm, ist heute volles Programm.
0: Ja, top, top. Genau, ich, ich kann noch kurz erzählen äh, bezüglich Antidepressiva, es ist die dritte Woche, glaube ich. Ja. Ich merke keinen Unterschied.
1: Ah, schade. Ja.
0: Ja, aber nächste Woche muss ich wieder zum Psychiater. Ich nehme jetzt fleißig meine äh, fünf Tropfen pro mhm. Tag. Manchmal kommen auch sechs raus, ähm, aber so richtig.
1: Wie deine Therapeutin sagte, nehmen Sie mal einen mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, manchmal, aber das ist dann eher unabsichtlich. Äh, da kommt, kommt einer mehr raus. Aber sonst habe ich da jetzt noch. Keinen, keinen merklichen Unterschied mhm. feststellen können. Mal gucken, was der Arzt
1: nächste Woche sagt. Ja, so bei mir war es ja genauso. Also 5 Milligramm haben leider nichts auswirken können. Und dann erste. bist du hoch auf 10? Dann haben wir erst mal 10 gemacht, ja.
0: Und dann wieder runter auf 8?
1: Genau, dann gab es Tropfen.
0: Dann gab es Tropfen. Okay. Dann Tropfen. Mhm.
1: okay. Ja, das passt ja mit der, mit der Mediation gar nicht so schlecht zu dem, was wir uns heute vorgenommen haben.
0: Ähm, ja, willst du darüber reden?
1: Ich möchte darüber du, reden, ja. Darüber, okay, du darauf habe ja ich letzte, mich nämlich vorbereitet.
0: Letzte Woche warst du ja noch nicht ähm, so überzeugt, über das Harmoniebedürfnis zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich... Äh, mich noch nicht so sehr damit beschäftigt habt, beziehungsweise was mich selbst angeht zu diesem Thema. Da, da weiß Hast ich noch, noch nicht, nicht so richtig, wo ich stehe.
0: Ja, ja ja gut, ich wir, sind ja, wir sind ja hier auch ein, ein spontaner Podcast. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> sehr spontan. Ja, was ja, ist denn, Daniel, was ist denn Harmonie? In deinen Augen. Ähm,
0: Harmoniebedürfnis? Eine Definition. Ähm, ich ist, es ist, glaube ich, Konfrontationen bewusst auf dem, aus dem Weg zu gehen und eine zwischenmenschliche Harmonie herzustellen und sicherzustellen.
1: Aber was? Genau? Und beizubehalten. Mhm. Und Harmonie selbst, da müssen wir noch mal kurz sagen, dass... Ja, ja, Harmonie
0: kommt ja wahrscheinlich aus der Musik oder aus der Musiklehre. Jetzt, wenn du hier entymologisch rangehen willst.
1: Etymologisch.
0: Etymologisch.
1: Entymologisch.
0: Du weißt, was ich meine.
1: Etymologisch. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, ja, das weiß ich jetzt gar nicht mal so genau, aber was es bedeutet, ist ja, dass man gerne... Ähm, immer eine positive Stimmung auf zwischenmenschlicher Ebene braucht. Also es soll immer alles schön sein, es soll keine Reibung geben und mhm. ähm, es soll keine Konflikte vor allem geben.
0: Aber habe ich das nicht gesagt?
1: Ja, aber ich wollte jetzt auch noch mal für so. mich formulieren. Ach so, okay.
0: <lacht> nee, nee, dann ist ja gut. Weil ich dachte, du hast jetzt hier eine, eine andere Definition. Nee, äh, nee, ich glaube nee. nicht. Ja, nee, Dann äh, führe doch noch mal deine, deine aus.
1: Ja, das habe ich ja gerade.
0: Ach so, okay. Wir sind ja, halt gut. richtig
1: gut drauf. <lacht>
0: ja, ja, ein bisschen, weiß ich nicht, Reibung. <lacht> ja, okay, Harmoniebedürfnis. Ähm, hast, hast du denn, du hast hier jetzt gerade gesagt, du hast noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber kannst du bei dir manchmal so ein Harmoniebedürfnis feststellen?
1: Das ist eine schwierige Sache. Ich habe da auf der einen Seite, äh, würde ich sagen, Harmonie ist mir nicht immer so wichtig. Weil ich weiß schon, dass ich manchmal ganz schön am Rumkacken bin bei Leuten. Wenn mich irgendwas stört, dann sage ich das auch direkt. Generell bin mhm. ich auch äh, eine relativ direkte Person. Ähm, aber es kommt immer ein bisschen auf die Person an. Und ähm, auf der anderen Seite steht aber dann trotzdem so eine gewisse Konfliktvermeidung. Also das beobachte ich bei mir trotzdem. Deswegen kann ich nicht so richtig sagen, bin ich jetzt harmoniesüchtig oder bin ich konfliktscheu?
0: Geht es nicht vielleicht auch ein bisschen einher?
1: Ja, finde ich auch. Aber warum gibt es dann zwei Wörter?
0: <lacht> naja gut, es gibt für, für viele Sachen zwei Wörter.
1: Ja, Also Harmonie ist mir nicht immer so wichtig, aber... Äh, hier und da versuche ich schon einen Konflikt zu vermeiden, von dem ich weiß, den hätte ich schon längst lösen können und dann wäre alles schöner. Das ist okay. aber eher so Aufschieberitis vielleicht auch.
0: Aufschieberitis? <lacht> 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 In welchen Situationen ist dir denn das Harmoniebedürfnis nicht so wichtig?
1: Also wenn ich wirklich merke, dass meine Bedürfnisse zu stark eingeschnitten werden. Also wenn mich wirklich was stark belastet und ich merke, ich habe keine Ruhe mehr, ich kann mich nicht mehr erholen, dann ist wirklich, dann werde ich auch quängelig und dann kommt alles sofort raus. Und äh oh, am Wochenende war es auch ganz schlimm, was die, die Quengeligkeit angeht. Da ist es ist wahrscheinlich, wenn ich immer schon sowieso etwas stärker belastet bin oder äh, ich mich nicht genug erholen kann. Ich brauche ja immer auch viel Zeit für mich und am Wochenende war ich bei meinen Eltern zu Besuch, mhm. Freitag bis Sonntag, eine Freundin war auch noch mit dabei und das sind dann sozusagen, meine Eltern wollen Aufmerksamkeit, irgendwie muss ich auch ein bisschen Gastgeber für die Freundin sein, die dann da ja auch ist, die sich zwar auch selbstständig beschäftigen kann, aber zwischendurch will sie ja auch mal mit jemandem reden und äh, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nie alleine bin, dass ich mich nicht zurückziehen kann. Wenn ich mich zurückgezogen habe, war auch immer irgendwer da, der dann hinterhergekommen ist. Und da war ich dann auch am Ausrasten, erst mal innerlich. Ja. Da habe ich mir gedacht, boah, warum lässt mich hier eigentlich niemand in Ruhe? Und mhm. das behelligt mich dann noch mit irgendwelchen Belanglosigkeiten. Meine Mutter kam Samstagmittag von der Arbeit und erzählte mir halt, wie ihr Tag war wie anstrengend das alles war und ich musste mir das ungefragt anhören. Und für, okay. für mich war das halt so belanglos, weil das, was ich gehört habe, war, bei äh, ihr im Einzelhandel waren halt in drei Stunden drei Kunden im Laden, okay, das, die dann das alles angefasst nicht, haben.
0: Das kli klingt jetzt nicht so viel irgendwie, aber ja. ich, ich kenne es auch nicht.
1: Ich habe mir dann auch, ich hatte keine Lust, äh, mich emotional einzufühlen und da Empathie zu geben. Da hatte ich keine Kapazität für. Ja. Und ähm, also habe ich es einfach über mich ergehen lassen. Ich habe es ja einfach reden lassen. Ich wollte übrigens eh gerade gehen. Ich wollte gerade so, weg ja genau, das, aus das, der Situation. Das.
0: Das wollte ich gerade noch fragen, ob du irgendwie sowieso langeweile hattest oder ob du weg wolltest. Oder Na, ich war gerade auf dem Weg. Vorhattest.
1: Ja, ich war gerade auf dem Weg woanders hin, da kam sie mir entgegen. Ich meinte noch, lass ruhig das Licht an und die Tür offen, ich gehe gleich hindurch und bin dann weg woanders. Mhm. Ja. Und sie fing aber gleich ein Gespräch an und sie ist dann irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber sie hört auch nicht auf zu reden und nimmt auch nicht wahr, ob ich gehen will oder nicht. <lacht> okay. es, es gibt irgendwie kein Entrinnen, außer ich würde einfach gehen und sie weiterreden lassen.
0: Achso, okay, also sie nimmt dann in dem Moment keine Rücksicht auf dich.
1: Ja, es ist kein Platz, oder um dein, irgendwie zu reagieren.
0: Dein Bedürfnis und du fühlst dich dann eingeengt und der Situation ausgeliefert.
1: Naja, nicht ausgeliefert, also ja doch ausgeliefert schon, weil ich kann ja nicht weg, es sei denn, ich würde wirklich einfach, das ist mir dann zu unhöflich, ehrlich gesagt. Ich bin ja irgendwie dann auch gut erzogen und denke, ja, jetzt will ich einmal da, dann kann ich mich auch kurz da berieseln lassen und in fünf Minuten, ich habe mich dann halt wieder hingesetzt und habe sie reden lassen.
0: Und dann hast du es ausgehalten und als sie durch war, bist du dann gegangen? Ja. Okay. Und in dem Moment
1: war halt, äh, ich weiß nicht, ob das dann das Harmoniebedürfnis ist oder einfach nur, also ich habe da keinen Sinn drin gesehen, jetzt irgendwas zu eröffnen, weil dann hätte ich noch mehr Zeit in dem Moment investieren müssen, in dem ich aber eh schon gar keine Kraft hatte. Also um einen Konflikt okay. zu lösen, muss man ja auch immer Energie investieren. Also das kostet ja Kraft. Und ich glaube, in dem Moment, ja. wo ich keine Kraft habe, vermeide ich halt den Konflikt. Und dann ist mir die Harmonie wichtiger. Oder ich warte ja. es halt ab oder schiebe es auf. Ich glaube, ich da weiß, wird ein Schuh draus.
0: Ich, ähm, okay, ich weiß gar nicht, ob... Also irgendwie in gewisser Weise kostet ein Konflikt Kraft. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn man den Konflikt scheut, ob das nicht viel mehr Kraft kostet. Das ist ein bisschen wie vorhin dieses Beispiel, man muss Sport machen, mhm. um Sport machen zu können. So, man man muss eigentlich den Konflikt machen, der kurz Kraft kostet, aber langfristig eigentlich mehr Kraft gibt.
1: Genau, da stimme ich dir auch total zu, weil es kostet total viel Energie, wenn man das immer wieder erleben muss, ja. wenn dann immer wieder das Gleiche stört. Aber in dem Moment, wenn es halt so richtig rausplatzt, ich bin ja auch ein Freund davon, Konflikte dann zu lösen, wenn das Problem gerade nicht akut besteht, sondern wenn man ein bisschen Abstand dazu hat. Okay. dass man sich quasi hinterher hinsetzt, nochmal das Gespräch sucht und sagt, du du hast mich da vorhin total zugetextet, ich wollte eigentlich gerade gehen und ich möchte mir eigentlich nicht immer deine Belanglosigkeiten anhören, okay. was jetzt auch schon wieder keine gewaltfreie <lacht> wenn, wenn, Kommunikation wenn, wäre. Ja,
0: Belanglosigkeit <lacht> ist ein bisschen hart. Ja. Und dann ein, Okay, warte, warte mal, müssen wir kurz oder zwei Fragen. Mhm. Ähm, wäre das einfach keine Option für dich gewesen zu sagen, ey Mutti, ich will jetzt hier gerade was anderes machen, du kannst mir das nachher erzählen, jetzt habe ich keine Zeit oder ich habe jetzt keine Lust, die Geschichte zu hören. Ähm Und das andere, warum bist du Fan davon, die Sachen nicht in der Situation zu klären?
1: Okay, zur ersten Frage, ähm ich deute das dann mehr oder weniger schon an, also indem ich gesagt habe, ja, ich möchte gerade gehen finde ich, habe ich ja schon gesagt, dass ich äh, jetzt nicht bereit bin, ein Gespräch zu führen.
0: Ja, aber das hat sie ja vielleicht nicht gehört oder nicht wahrgenommen.
1: Ja, und sie nimmt das nie wahr.
0: Achso. Nee, aber genau das <lacht> da ist es. Da hat sie ist doch gar keinen...
1: Äh, kein das ist auch, wenn man Zwischenfragen stellt, falls man dann mal am Gespräch teilnehmen möchte, die werden einfach ignoriert, bis sie alles gesagt hat, was sie erzählen wollte.
0: Aber vielleicht war das dann nicht vehement
1: genug? Ich weiß nicht, ob sie da in einem Erzähltunnel ist, das frage ich mich sowieso.
0: Oder sie ist schwerhörig.
1: Nee, das auf keinen Fall. Okay. Das da bin ich mir sicher. Aber es ist schon auch ein Also, Film weil ich glaube,
0: wenn wenn also jeder hat mal Situationen, wo er irgendwas loswerden will, wo er irgendwas erzählen will. Und wenn der andere dann relativ klar sagt, du, ich habe jetzt keine Zeit, ähm, kannst du mir später erzählen oder ich habe an der Geschichte kein Interesse, ich glaube, da dringt man dann trotzdem durch.
1: Ja, würde man durchdringen, stimme ich zu. Ja, ja. Okay. könnte sein, ja.
0: Und warum willst du die, Situation oder die, die Konflikte dann nicht in der Situation lösen?
1: Weil das oft so emotionsgeladen ist in dem Moment, dass man dann ähm, Dinge nur auf bestimmten Ohren hört zum Beispiel und gar nicht okay. versteht, was der andere eigentlich ausdrücken will. Man hat vielleicht auch da nicht die Möglichkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, weil man viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Okay. in dem Moment ja. und das wichtiger ist und man das erst ausleben muss, was man da eben gerade fühlt und deswegen, ja. wenn man dann da noch reintritt sozusagen ähm, da, also da steigert sich der Konflikt eher, als dass man ihn löst finde ich okay. in den meisten Fällen. Also ja, nichts geht über einen schönen Streit, das ist bestimmt <lacht> auch mal ganz gut
0: Ja Reinigend
1: <lacht> Aber ähm, Vielleicht ist das nicht das konstruktivste von der Welt. Ja. Wie ist das denn für dich? Wie ist denn dein Harmoniebedürfnis? So, wie, mhm. wie siehst du das? Wie geht's dir?
0: Ich habe auch in gewisser Weise ein Harmoniebedürfnis, ähm, aber vorher will ich vielleicht noch kurz sagen, warum man eventuell ein Harmoniebedürfnis hat. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass, dass man dieses Harmoniebedürfnis hat, weil man Angst vor der Ablehnung des Gegenübers hat. So, weil ähm, oder dass der andere einen dann nicht mehr mag, weil man unbequem ist oder wenn man einen Konflikt gemacht hat ähm, oder hatte. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube, das ist die eigentliche Angst. Und da du, darüber wird man dann harmoniebedürftig.
1: Das kann sein, ja. Klingt, ja. klingt sehr plausibel.
0: Ja. Das hätten wir vielleicht auch am Anfang mal ansprechen müssen, aber mir ist es gerade erst eingefallen. Ähm, bei Die mir ist
1: es. heute, das fährt einfach von hinten auf.
0: Okay. <lacht> äh, bei mir ist es so, dass ich auch harmoniebedürftig bin. Also, ähm, das sind, es ist auch, also ich habe natürlich auch ähm, Situationen, wo ich, wo ich ähm, Konflikte irgendwie austrage oder Konflikte klingt immer so hart oder Auseinandersetzungen austrage oder mhm. irgendwie ach, so meine vielleicht unbequeme Meinung einfach mal kundtue. Mhm. So, das das, das habe ich natürlich auch. Ähm, Habe aber auch Situationen, wo ich harmoniebedürftig bin. Und die Sache ist, ähm, dass ich glaube, äh, je tiefer die Beziehung zu meinem Gegenüber bin, desto weniger harmoniebedürftig bin ich. Ähm Und bei Leuten, die ich irgendwie eigentlich gar nicht kenne oder die die ich auch so, die mir eigentlich nicht wichtig sind, die ich vielleicht nicht mal richtig gut leiden kann, da bin ich dann eher harmoniebedürftig.
1: Klingt auch so ein bisschen nach Höflichkeit dann, also dass das so in die Richtung geht. Ja,
0: nee, ich würde es nicht sagen. Also ich glaube, dass so, so Leute, die mir wichtig sind, ähm, da bin ich halt nicht harmoniebedürftig und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, so dass, dass, dass ich irgendwie so ein Grundvertrauen habe, dass die mich mögen, trotz meiner unbequemen ähm, äh, Meinung oder der mhm. Situation oder so. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, so, dass ich die dann immer so ein bisschen auch über den Konflikt versuche, auf Abstand zu halten. So, mhm. dass, dass ich die lieber... Ähm, emotional wegdrücke, weil ich eigentlich Angst habe, von ihnen emotional weggedrückt zu werden. Mhm. So. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rauskam, aber so. Ja, was ähm, ich
1: verstanden habe, ist, dass äh, du dann Angst kriegst, dass die zu nah an dir dran sind und ja, die dich dadurch verletzen können. Genau, ja. Je mehr sie dran sind, desto stärker.
0: Genau, ja. Und deswegen, glaube ich, wird das auch dann oft falsch aufgenommen, einfach. Mhm. Ähm, obwohl das ja in dem Sinne quasi eher ein Kompliment ist. Natürlich jetzt irgendwie so ein umgedrehtes Kompliment, aber <lacht> ähm, so. Und dann gibt es aber Situationen irgendwie, weiß ich nicht, auch gerade so vor vielen Menschen oder so, da, da kommt die soziale Phobie auch mit rein, mhm. so wo ich dann schon eher so mich anpasse und schon so harmoniebedürftiger bin, weil ich auch dieses bedürftig gefällt mir da auch nicht das finde ich
1: auch gemein, dieses Wort bedürftig klingt immer ja. so, als wäre man so ein kleiner nackten Mull, der sich auf dem Boden wälzt, <lacht> hilflos
0: ja, das, das Bild hatte ich jetzt nicht, aber das, das ist wirklich kein, kein angenehmes angenehmes Wort oder wer, wer ist schon gerne bedürftig obwohl wir alle irgendwie bedürftig sind
1: wir haben alle Bedürfnisse, ja.
0: Ja, aber wir sind auch alle, irgendwie in, in gewisser Weise sind wir bedürftig.
1: Ja, das ist halt irgendwie blöd konnotiert inzwischen, dieses Wort.
0: Genau, ja. ja. Und so ist es bei mir. Also ich habe schon auch diese dieses Harmoniebedürfnis in gewisser Weise, mhm. so, wo ich mich dann anpasse, wo ich dann ähm, bequem bin und ja, das...
1: Aber das ist ja schon mal ziemlich gut, dass du gerade bei nahestehenden Personen weniger konfliktscheu bist, sondern das besser austragen kannst und, ähm Würdest du jetzt sagen, dass du, das, dass du inzwischen besser bist als früher, also dass du da jetzt schon über die Jahre dir einiges oder einiges erlernt hast?
0: Nee, ich, also ich, ich glaube eher, das ist mit der Depression schlimmer geworden. Also ich glaube, früher hatte ich da eher so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein Grundvertrauen, dass ich auch unbequem sein kann und irgendwie trotzdem in gewisser Weise akzeptiert werde, mhm. ähm, aber ich glaube, also so die Depression hat mich da auch nochmal stark verunsichert, glaube mhm, ich
1: verstehe. einfach.
0: Verstehe. So und dieses dieses Anpassen, so das, das ist ja, man, meine Therapeutin hatte mal so ein schönes, schönes, ähm, schönen Vergleich, man, man passt sich an und in dem, in, indem man sich anpasst, wird man ja quasi in so eine passende Form gedrückt, die ja. aber einem gar nicht selbst entspricht. Und das kostet halt auf langfristig, glaube ich, Kraft, viel Kraft ähm, und schafft auch kein, kein Selbstvertrauen und man verliert, glaube ich, auch so ein Stück weit Identität. Mhm. Ähm, weil man gar nicht... Weil das ist das alte Problem, So man steht halt nicht für sich ein. So, ähm, und deswegen ist so, ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen überspitzt dargestellt, ist vielleicht nicht auch alles Harmoniebedürftigkeit, aber ähm, das, das ist halt schon so ein grundlegendes, grundlegendes Problem, glaube ich. Ähm, und das ist auch so eine verschobene Wahrheit, weil man denkt, man wird gemocht, weil man sich anpasst. Aber man sagt ja zu niemandem, ach ja, den finde ich ja besonders toll, ähm, weil der sich anpasst, sondern es ist ja immer genau andersrum. Man findet jemanden gut oder sympathisch, weil er für, für was steht oder jemand ist oder weil eine er Identifikation sein Ding hat, macht, genau. genau weil er sein Ding macht. So Und das ist aber irgendwie, auch gerade wenn man jetzt so in der andre, auf der anderen Seite ist und sich anpasst und so das ist halt unglaublich schwer, wieder so zurückzukommen. Und, ja, ja.
1: Ich glaube, man wird mit der Zeit besser darin. Also je mehr man das erkennt von außen, dass man das selber macht oder an sich irgendwelche Muster beobachtet, desto besser kann man ähm, das wieder in die andere Richtung bewegen. Also eben wirklich sein Ding machen, ohne dass es einen stört, was andere darüber denken.
0: Ja, 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 also ich hoffe, das wird auch wieder besser. Wie, wie war denn das bei dir? Konntest du bei dir sowas in der Zeit, als du Depressionen hattest, äh, feststellen?
1: Da habe ich mich, glaube ich, mit allem angepasst. Also dadurch, dass mein Selbstwert auch im Keller war, ähm war da sowieso alles besonders schwierig und dann mit meinem damaligen Freund äh, war sowieso alles, was er gesagt hat, hat mich irgendwie verletzt oder sonst was. Ich habe immer sofort angefangen zu weinen, dann war er natürlich genervt irgendwann, weil das ständig das Gleiche war und das hm. hat irgendwie auch äh, für also Konfliktpotenzial gesorgt, also Harmonie. Ja war da nicht mehr zu finden sozusagen und dann hat sich das alles reingesteigert und das war auch total frustrierend also hat die Beziehung extrem belastet
0: ja, ja gut das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein, ein wie sind so Verhaltensmuster ja von beiden Seiten so der, genau. der eine ist und keiner weiß äh, mehr wie man da so, raus soll. und der andere reagiert darauf ähm, mhm. und dann schaukelt sich das ja so hoch ja ja.
1: Und dann weiß man natürlich, dass da dann schon Konditionierung dass es beim nächsten Mal wieder so passiert. Dann ja wird ja nicht, das ja wird immer ja nicht so besser. Es
0: wird ja eher schlimmer.
1: Genau, und das ja. war wirklich, also das war keine leichte Zeit.
0: Hm. Ja. Okay.
1: Ja. Mir ist noch eingefallen, worin ich auch äh, richtig gut bin. <lacht> ja. <lacht> ist äh, passiv aggressiv zu sein.
0: Ach so, ah, oh ja. Ähm, also ich will ja jetzt hier keine Geschlechterrollen auspacken, aber ich glaube, das ist bei Frauen allgemein so ein Ding, oder? Glaubst du?
1: Ich kenne da also, sehr viele Männer, die das auch sehr gut können. Ja. Da würde ich okay. jetzt gar nicht gendern.
0: Okay, nee, na gut, ähm, dann, dann, dann gendern wir hier nicht. Ähm, aber ja, in, in welchen Situationen bist du passiv-aggressiv?
1: Ich glaube, das ist wirklich immer dann, wenn ich keine Kraft habe, den Konflikt auszutragen. Wenn ich den einfach gerade nicht austragen will und äh, dann aber auch nicht nichts sagen kann, dann kommt meistens irgendwas, irgendeine Bemerkung, die dann einfach fies ist. Und die, die hat sich dann auch meistens so richtig gewaschen, ohne dass sie halt wirklich aktiv böse ist, sondern ja. unterschwellig genau... Genau, Salz in die Wunden ströhlt.
0: Okay, hast, hast du da ein Beispiel? Oder?
1: Also das Klassische ist ja, ja, dann musst du halt wissen, wie du es machst. Oder mach, so. mach halt, wie du willst. oder denk.
0: Hey Gut, aber das ist ja... Jetzt das ist jetzt nicht, jetzt nicht so, so fies,
1: wie ich gerade gesagt habe, da fällt mir gerade nichts Gutes ein. Ja. Aber ähm, ja, da fängt es ja an.
0: Ja. Ja, okay, ja, Passivaggressivität, ja, das ist natürlich so ein Ding. Ich frage mich, ob das dann... Hm, Kennst da, du das also, bei dir? Dass ich passiv Es kommt bestimmt vor. Ja. <lacht> also es kommt bestimmt <lacht> vor. Ähm, dass ich aber so... Ich weiß es nicht. Das ist ja, das, das ist ja immer das Schlimme. So. Man, man übernimmt die Verhaltensmuster von, von, von seinen Eltern. Ja. Meine Mutter war auf jeden Fall passiv-aggressiv. Ähm, wahrscheinlich habe ich es auch in mir drin. <lacht> ja, das ist ja das, ist das große Los, was man gezogen hat. Mhm. Ähm, ja, also wahrscheinlich bin ich es auch. Aber nicht so bewusst. Ich glaube, ich,
1: glaub ich, ich äh, trainiere es mir so langsam ab. Weil ich halt, also ich möchte halt auch besser darin werden, weil das führt ja zu nichts. Das ist ja total unkonstruktiv. Wenn man ja, das,
0: das, das ist ja, ja, also es ist ja sehr unkonstruktiv und das,
1: das war, lässt ja, die, ich, ja den
0: Konflikt genauso hochschaukeln. Ja,
1: und vor Oder allem, es war war wahrscheinlich bisher so meine Strategie, um Kraft zu sparen, wenn ich schon keine hatte. Und, okay. Ähm, ja, das ist ich, ich habe natürlich schon lange gewusst, dass das nicht so richtig gut ist, wenn man so fährt, so eine Taktik, aber ähm, man muss ja auch erstmal eine neue Strategie entwickeln, am besten eine ja. positive.
0: Und die wäre? Oder hast du da schon eine? Oder? Ich,
1: nein, natürlich nicht. Ich arbeite Achso. ja gerade erst dran. Das Gute ist Achso, ja gerade die Weiterbildung, die ich mache, die wird mir dabei helfen. <lacht>
0: Achso, das, das versprichst du dir dann auch von der von der Weiterbildung, dass du dich dann auch selbst als Mensch weiterentwickelst? Ja. Okay.
1: Das sagte sogar die Trainerin heute, wir werden nach dieser Weiterbildung nicht mehr die gleichen sein.
0: Ja, das also zum, das glaube ich auch, weil man halt nochmal mehr Sachen versteht, ohne jetzt die Inhalte der, der Weiterbildung ja. zu kennen.
1: Man muss sich ja auch extrem mit sich selber auseinandersetzen auch mit den anderen Teamkollegen. Mhm. Und äh, man arbeitet ja immer am Beispiel und das wird auch, glaube ich, an unsere Grenzen gehen.
0: Ja, würdest du denn so einen Konflikt in deiner Schule da einfach so ausleben oder wärst du da auch harmoniebedürftig?
1: Ich glaube, ich gewöhne mir gerade bei Leuten, die ich neu dazu kennenlerne, das ab, also da bin ich wirklich immer mehr bei mir selbst und ähm, habe keine Scheu ähm, für meine Bedürfnisse einzustehen. Das finde ich ziemlich gut. Was so Bestandsfreunde und Menschen in meinem Leben angeht, da ist das alles nicht ganz so leicht. Da ja. hat sich ja das bisherige schon so manifestiert und deswegen ähm, ja ist es eben dann das was anderes. Wenn man dann plötzlich auf einmal so in Anführungszeichen fies reagiert, nur wenn man sagt, okay, ich möchte ja, jetzt gut. nicht.
0: Ja, das ist ja, da ist ja auch das Problem, dass der Gegenüber einen ja so gar nicht kennt.
1: Genau, und dann ist das eine Riesenüberraschung und, und dann heißt es vielleicht, ja. ja, was bist denn jetzt so?
0: Ja, und <lacht> genau, der, der andere nimmt es ja dann so übersensibel auf. Genau. Oder so, so
1: es unverhältnismäßig. Fällt halt genau. genau.
0: Ja. 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 ja, Harmoniebedürfnis, das hat ja auch immer viel mit Vermeidung zu tun.
1: Mhm.
0: So, das, das, ist ja, das ist ja ein großes Thema bei mir. Ähm, und ja, ja, aber das ist halt, aber selbst würde ich mich gar nicht als harmoniebedürftig einschätzen, obwohl ich es wahrscheinlich bin.
1: Aber wie oft gerätst du denn in Konflikte? Wo ist da das Potenzial? Ah, das ist, ja, Weil das du dadurch, halt, das dass ist, du ja eh nicht so gerne unter Menschen bist, ja. ist da die, die, die Wahrscheinlichkeit ja schon mal dezimiert im Gegensatz zu Leuten, die viel unter Menschen sind.
0: Ja, naja, das versuche ich ja jetzt auch wieder zu, zu ändern, zu so mehr unter Menschen zu gehen. Mhm. Ähm, aber sonst, man, manche Konflikte machen mir auch gar nichts aus, so mit dem blöden Postboten so. Da ist mir das so, so richtig egal, so. Ähm,
1: aber da sagtest du ja auch, das hat da, äh, nimmt die Emotionen, übernimmt die Emotion die Kontrolle.
0: Ja, genau. Da, 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 da übernimmt auch die Emotion die Kontrolle. Ähm, und sonst, ich glaube, ich, ich bin, ich weiß es auch nicht, so auf Arbeit zum Beispiel, glaube ich, da war ich zum Ende hin ähm, harmoniebedürftig. So, da, da hatte ich kein großes, oder habe es auch vermieden, glaube ich, Konflikte auszutragen und war da angepasst ähm, und ja, ist aber eigentlich kein, kein schönes Gefühl. Mhm. So, liegt ich, das glaub, an das
1: der Stelle vielleicht auch äh, daran, dass du weniger Kraft hattest, um das zu bearbeiten?
0: Also ja, generell keine Kraft, aber ich glaube, das war eher so, so fehlendes oder mangelndes Selbstvertrauen. Mhm. So, das ist glaube ich der Ausschlag, so, weil, weil, so ich, weil ich, also so Selbstvertrauen, ich vertraue mir selber nicht, so, mhm. und dann, wie, wie soll ich für mich einstehen, wenn ich mir selbst nicht vertraue, ja. so, das ist irgendwie schwierig, so, und, oder auch Selbstwertgefühl war jetzt auch nicht so groß, das war auch, also, ja, war, war, auch, war ja auch so Anfang der Depression oder so, so die erste Zeit, was, wo es mich auch wirklich hart erwischt hat oder schwer erwischt hat. Und das Problem war halt auch so, dass es das wusste ja keiner, dass es mir nicht gut geht. So Und ich habe halt versucht, den Schein, dass es mir gut geht, aufrechtzuerhalten. Mhm. So, und das ist ja schon irgendwie die erste Form von Anpassung. ja. Und
1: ziemlich große, finde ich. Ja, ja, Jedes es ist, Mal.
0: Das, ist auch, das ist auch mega anstrengend. Ja, finde ich also, auch. Das kostet ähm,
1: so viel Kraft.
0: Und, und trotzdem
1: macht man es.
0: Ja, weil es einem halt für, für den leichtesten Weg erscheint. Hm. Oder hat zumindest hat sich zumindest. War, war so für mich da der, der leicht oder der vermeintlich leichteste Weg oder kam mir vor wie der leichteste Weg. Ähm. Und ja, so sonst mit der Familie, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da, ich glaube, das hat sich da gewandelt. Ich glaube, da bin ich nicht mehr so harmoniebedürftig irgendwie, aber das ist wahrscheinlich auch unterbewusste Aggression. Kommt, <lacht> die passiv ich, ich Ja, ich glaube, da bin ich passiv-aggressiv meiner oh. Familie gegenüber. Mhm. Da bin wenn man ich,
1: aufgehört ja. hat zu kommunizieren in dem Sinne auf normale Weise und dann nur noch
0: genau ja, ja. So, das nur noch äh,
1: motzen würde aber das dann auch nicht unbedingt will ja. und dann kommt das
0: ja da, da glaube ich bin ich äh, sehr passiv-aggressiv
1: ja okay ja. ja interessant, das ist alles echt
0: spannend <lacht> interessant ist immer das Stichwort, oh wir müssen zum Ende kommen oder wir sind beim Ende <lacht>
1: sage ich das jedes Mal.
0: <lacht> ich glaub, vielleicht sage ich es auch, aber macht, macht zumindest mal den Eindruck.
1: Trotzdem ist es ein spannendes Thema, auch wenn wir jetzt zum Schluss kommen. Da ähm, würde mich natürlich auch mal die, die, würden mich Eindrücke von anderen Leuten nicht interessieren. Ich glaube, ich habe mich generell noch nicht so, nicht, nicht so häufig mit anderen Menschen darüber unterhalten.
0: Ja, ich glaube, Harmonie bedeutet, Bedürfnisse oder haben die Bedürftigkeit, das ist ein Riesenthema. Mhm. So, also, ich glaube, da hat auch jeder irgendwie mit zu tun.
1: Man kann auch fast von Harmoniesucht sprechen, das gibt es ja auch.
0: Das gibt es auch. Wo, wo ist da
1: man, äh, dass man so sagt, Das ist ja schon richtig oder? harmoniesüchtig, ja. Das, wo man wirklich alles. Wo man das auch auf andere Leute dann überträgt, wo es ja wirklich, es gibt ja Leute, die stört auch, wenn sich andere Leute streiten, das gibt es ja auch.
0: Ja, Kinder wahrscheinlich, wenn nee, sich die Eltern streiten.
1: Auch unter Kollegen, also wenn du zum Beispiel mit drei oder vier Leuten in einem Zimmer sitzt und möchtest in Ruhe arbeiten und zwei streiten sich immer. Und dann gibt der Harmoniesüchtige, sagt dann, nee, lass das mal bitte, ich möchte nicht. Und geht dann erst zu dem einen hin und sagt, überleg doch mal, ob du nicht nur auf den anderen oder die andere hinzugehen möchtest. Und dann vermittelt er bei der anderen Person und äh, ist dann quasi überall, hat dann überall die Finger im Spiel.
0: Aber das erinnert mich ein bisschen an Mediator. Ähm
1: ja, aber der darf das oder macht das nicht ungefragt.
0: Genau, ja, das stimmt. Das der stimmt.
1: soll das ja machen.
0: Ja ja gut, wenn, wenn sich jetzt andere Leute streiten, das ist auch unangenehm. Oder es kann so... Man, manchmal hat man oder hatte man ja schon... Oder ich hatte schon äh, Situationen, wo, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, so in der Gruppe weggegangen ist und dann waren Pärchen dabei und dann haben auf, haben die sich auf einmal angefangen zu streiten. So Das ist halt auch irgendwie sehr unangenehm. Mhm. So, aber das ist jetzt nicht... Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon so ein Harmoniebedürfnis, aber...
1: Ich glaube schon.
0: Aber ich, ich war, ich war gerade im Überlegen, ob das einfach wegen dem Streit unangenehm ist oder weil man das einfach so, so, also so viel erfährt auf einmal.
1: Ach so, ja, das sind ja verschiedene Seiten. Ja. Ja. Mir ist noch äh, eine Situation eingefallen oder wolltest du das oh. noch ausführen?
0: Äh, nö, nö.
1: Da ist nämlich genau bei mir sowas passiert, mit einer Kollegensituation, wo ich ähm, ein bisschen, äh, äh, weiß nicht, das war eine bisschen, ein bisschen schärfere Unterhaltung mit einer Kollegin, die ich geführt habe. Wir waren hinterher jetzt nicht so richtig erfreut über die Meinung der anderen oder des anderen und ähm, die dritte Kollegin, die das mitbekommen hatte, die auch mit äh, uns beiden eng quasi also befreundet oder also als Kollege auch eng war, ähm, die hat dann wirklich angefangen zu vermitteln und äh, bei jedem nochmal nachgefragt oder gesagt, ja, das hast du doch nicht so gemeint, oder? das war Und beim anderen auch <lacht> nochmal gesagt, ja, das war doch gar nicht so gemeint und du weißt doch, äh, die Person macht das, sagt das immer so und so und da steckt gar nichts dahinter, du hast das jetzt aber so verstanden. Ähm, ja, das ist wirklich so passiert. Und ah, okay. ich bin aber nicht abgerückt und meine Kollegin ist auch nicht abgerückt und äh, für uns war das auch gar kein Problem, dass das so war, das hatte halt kurz stattgefunden und dann war es okay und wir wollten da auch nicht weiter, also da hatte keiner von uns das Bedürfnis, dann irgendein klärendes Gespräch zu führen oder so, mhm. aber für die Dritte war es halt, als ob sich ihre Eltern gestritten hatten ja, und sie wollte, und dass sich Mama und Papa wieder vertragen.
0: Wie, wie war das für dich, dass die Kollegin da auf dich zukam?
1: Naja, ich wusste halt, dass sie da so, ne, so ein Bedürfnis ohnehin hat. Ja. Und habe dann auch gesagt, ja, ist okay, weiß ich, dass die andere das so meint und das ist für mich auch alles nicht so schlimm. Und ähm, ich glaube, wir haben das dann auch gleich so reflektiert besprochen. Also sie hat das selber auch gemerkt, dass wahrscheinlich für sie das am schlimmsten war und nicht für uns beide am einem Konflikt beteiligten.
0: Mhm.
1: Und deswegen ah, ja, okay. musste sie halt irgendwie zurechtkommen, dass äh, das nicht ihr Konflikt ist. Beziehungsweise, ja. dass der halt vielleicht schon gelöst war oder gar keiner, kein richtiger war, oder es nur eine kurze Auseinandersetzung war und da eben mal ja. nicht gleich heidi hinterher ist.
0: Okay. Aber hast du da irgendwie einen Background, warum sie so war? Oder? Also was ich mir da immer vorstellen kann, also irgendwie, dass die Eltern halt viel gestritten haben, sich scheiden lassen haben oder getrennt haben.
1: Ja, die und, Eltern sind auch geschieden, aber mehr weiß ich nicht zu den anderen Hintergründen, ob okay. die sich dann immer viel gestritten haben oder gar nicht groß kommuniziert oder wie auch immer. Das ja. kann ich so genau nicht sagen.
0: Ja, und dann streiten die Eltern, man fühlt sich vernachlässigt, es gibt Unsicherheit.
1: Ja. Also über die Hintergründe habe ich mir auch generell so, warum man sowas hat. Noch nicht so viele Sch Gedanken Das ist noch ein sehr unerschlossenes Thema.
0: Ah, okay. Streitet die Person
1: denn? Ja, die für lässt sich... Zeit, oder? Die streiten nicht, aber muss jeden Konflikt lösen.
0: Ach so, und selbst, aber trägt sie denn Konflikte aus? Also ihre eigenen oder mit, ja, mit anderen? Würde sagen, ja, würde sagen, ja, das
1: macht sie dann trotzdem. Okay.
0: Hm, das ist ja... Das ist ja... Konfliktbedürftig auf der einen Seite im Umfeld. Ja, deswegen ist es
1: eben, Verbedürfnis äh, heißt nicht gleich, dass man konfliktscheu sein muss, offensichtlich. Um nochmal mal auf den Eingang zurückzukommen in der Diskussion.
0: Ach so. Okay, ja, das kann sein. Vielleicht bin ich auch gar nicht harmoniebedürftig, sondern eher konfliktscheu mhm. und vermeidend.
1: Würde Sinn ergeben.
0: Ja, weil ich habe mich jetzt, ich habe es nicht so gefühlt hier mit Harmonie bedürftig. Mhm. Ähm, ja. Äh, aber ich, ja, wahrscheinlich ist man alles so zu einem gewissen Grad und. Ja, wahrscheinlich freisprechen einen, kann man sich nicht einen, von der Klatsche. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist alles ganz. Toll. Willst du noch was sagen?
1: Ich habe gerade gedacht, dass ich, äh, mir nichts mehr einfällt. Kein okay. weiteres Beispiel.
0: Nee, mir fällt auch nichts mehr ein. Aber wenn ihr da draußen, wenn euch was einfällt oder Weiß ihr eine Frage habt, oh,
1: ja mir willst ist du was, was sagen? ja mir ist was eingefallen, was Wichtiges, ja. nämlich die Hausaufgabe vom letzten Mal.
0: Ach Gott, oh Gott, ah, ja. Was, dann dann fass noch mal zusammen, was war die Hausaufgabe?
1: Die, die Hausaufgabe vom letzten Mal war, dass wir drei Sachen auflisten, die wir mal ausprobieren wollen. Also Sachen, die wir äh, vorher noch nicht gemacht haben, noch nie, aber die wir mal ausprobieren wollen, um was Neues zu machen. Mein Vorschlag wäre jetzt aber, dass wir das einfach eingangs nächster Folge besprechen. Warum? Weil es einfach sonst jetzt zu voll ist.
0: Hm, ich würde das jetzt machen, eigentlich. <lacht> aber gut, ich sehe, du, du hast keine Lust. <lacht> also, ich habe, ähm, ja, weil also sie von mir aus können was machen, aber du scheinst keine Lust zu haben. Gut. <lacht> <lacht> Willst du noch was sagen? Nee. Ähm, dann, ja, komme ich nochmal, <lacht> aber warum hast du es denn dann angesprochen?
1: Ich wollte es ähm. nur, äh, nur noch mal daran erinnern, weil wir ja letzte Folge gesagt haben, dass das zu heute fällig ist. Ach
0: so, ja gut, das hätte man, okay. Ähm, dann, ja, wenn ihr Fragen zu der Folge habt oder an uns oder Feedback, ähm, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist fragen.dark-mind.de Und genau, wir freuen uns auf eure Fragen, euer Feedback. Egal was ihr habt, ähm, schickt uns einfach was. Sonst, ähm,
1: Sonst freuen wir, wir uns. Sind, ja, Entschuldigung,
0: Die ja, nee, äh, Pause ich war so lang. <lacht> Ich, ich hatte auch gerade kurz den Faden verloren. Ja. Ähm, ich bin nämlich schon müde. Oh je. Oh je. Ähm, genau, wie sonst sind wir auf Instagram, dark.mind.podcast. Äh, da könnt ihr uns gerne folgen, da announcen wir immer unsere äh, Veröffentlichungen von den jeweiligen Episoden. Ähm, sonst findet ihr uns auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher, Soundcloud, überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, dann bekommt ihr die neueste Folge immer direkt in euren Stream geladen und wenn ihr auf Apple Podcast seid, dann freuen wir uns besonders über eine Bewertung. Da haben wir glaube ich aktuell fünf, vielleicht kriegen wir es ja hin, bis 1. September 8 zu bekommen mit eurer Hilfe. Sonst müssen wir uns selber welche schreiben und das ist eigentlich irgendwie doof. Ähm, deswegen machen wir das nicht. Und ja, das war's eigentlich, oder habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich Glaube nicht. Okay. Was besprechen wir beim
1: nächsten Mal? Ähm, vielleicht besprechen wir beim nächsten Mal den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein.
0: Aber oh, das habe ich auch auf meiner Liste, alleine versus einsam.
1: Ja, genau. Ja. Das, da kann ich mir vorstellen, was Gutes mit dir zu besprechen.
0: Oh, dann bin ich ja jetzt schon aufgeregt. <lacht> ähm, dann, ähm, ja, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.